0: 1939. gada 23. augustā tika parakstīts Molotova-Ribentropa pakts, un nedēļu vēlāk ar Vācijas uzbrukumu polijai sākās otrais pasaules karš. Sarkanā armija, kā zināms septembra vidū iebruka Polijā no Austrumiem un 22. septembrī notika bēdīgi slavenā Wehrmachta un Sarkanā armijas daļu kopīgā parāde brest kuru pieņēma ģenerālis Guderians un Kombriks Krivošējins. Mēneša laikā spēcīgākā Austrum Eiropas valsts, kas līdz tam bija kalpojusi kā aizsarg barjera starp diviem hiperagresīvajiem režīmiem, bija iznīcināta. Jau netālā nākotnē tas noveda pie jauna postoša kara, jau starp abiem tā sabiedrotajiem, taču pagaidām bolševiku un nacistu attiecībās valdīja īsts medusmēnesis. Un Vācu ārlietu resora šefs pon Ribbentrops jau atkal lidoja uz Maskavu, kur 1939. gada 28. septembrī tika parakstīts jauns līgums – par draudzību un robežām. PSRS un Vācijas valdības pēc bijušās polijas valsts sabrukuma uzlūko kā tikai un vienīgi savu uzdevumu atjaunot mieru un kārtību šajā teritorijā un nodrošināt tur dzīvojošajām tautām mierīgu pastāvēšanu, kas atbilstu to nacionālajām īpatnībām. Tā teikts līguma preambulā. Agresoru traktējumā polijas valsts sabrukums šķiet kā kaut kas pats par sevi noticis, zemtekstā pati šī valsts pastāvēšana tiek uzlūkota kā vēsturisks pārpratums. Arī tas, kādu nacionālajām īpatnībām atbilstošu pastāvēšanu iekarotās teritorijas tautām bija nesuši jaunie kungi, ir vispār zināms – Polijas teritorijā tobrīd notika pirmo ebreju geto organizēšana un pilnās parā darbojās vācu enzads grupas. Mērķiecīgās apšaušanas akcijās iznīcinot poļu nācijas eliti. Tūkstošiem politiķu, ierēdņu, augstskolu mācību spēku žurnālistu, radošo profesiju pārstāvju un citu. Līdzīgs nācijas elites izkaušanas raksturs bija arī slepkavošanas akcijām, kuras padomju režīms gatavoja tā rokās kritušajiem poļu kadru un rezerves virsniekiem. Tos padomju pusē palikušos, kuri savas turības, amata vai sabiedriskās darbības dēļ bija izpelnījušies buržuja, kulaka vai sociāli bīstama elementa statusu, tuvākā vai tālākā perspektīvā gaidīja deportācijas uz ieslodzījuma vietām padomju zemes plašumos. Tāpat kā 23. augusta līgums, arī šis neiztika bez slepenajiem pielikumiem. Sevišķi daļrunīks ir pakta otrais pielikums. 1939. gada 23. augustā parakstītais slepenais papildu protokols labojams tā pirmajā punktā – atspoguļojot faktu, ka Lietuvas teritorija ir pārgājusi PSRS interešu sfērā, kamēr no otras puses ļubļinas vojvodiste un daļa Varšavas vojvodistes pārgājušas Vācijas interešu sfērā. Skatīt šodien parakstītajam līgumam pievienoto karti. Tiklīdz PSRS valdība būs veikusi īpašos pasākumus Lietuvas teritorijā savu interešu aizsardzībai – Esošā Vācijas Lietuvas robeža ir labojama tādējādi, lai Lietuvas teritorija, kas atrodas dienvidrietumos no līgumam pievienotajā kartē iezīmētās līnijas, tiktu nodota Vācijai. Citāta beigas. Pūzdienās nevienam nav nekādu šaubu par to, kas domāts ar īpašajiem pasākumiem Lietuvas, tobrīd vēl suverēnas ar padomju savienību neuzbrukšanas līgumu noslēgušas valsts teritorijā, kuru staļiniskais režīms jau bez aiztures dala ar savu tā brīža sabiedroto – nacistiem. Kā vizuāls komentārs tekstam var kalpot tajā piesauktā karte – Uz tās uzšņāptais Josifa Staļina paraksts noslēdzas ar enerģisku švīku, kas kā līks zobena cirtiens, stiepjas pāri Austrum Eiropai. Stāstīja Eduards Liniņš